0: Eccoci, buongiorno a tutti, siamo qua pronti per una nuova puntata del nostro podcast Cuffia, microfono. E qui con me, eh, come sempre, Davide Savelli che ha messo insieme una puntata con un tema specifico partendo dalle tantissime domande che ci state mandando. Tiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Onero.
1: Sì, oggi una puntata davvero molto originale dove le domande ci arrivano principalmente da giovanissimi appassionati. Comincio subito facendole ascoltare il messaggio vocale di Leonardo.
0: Gentile professor Barbero, mi chiamo Leonardo, ho 11 anni e mi piacerebbe sapere di più sul, sulla Repubblica di Cospaglia. Grazie mille. Grazie Leonardo, bellissima domanda. Allora... Beh, Cospaia è un paesino dell'Umbria, è una frazione del comune di San Giustino, in provincia di Perugia, e ha questa caratteristica che per alcuni secoli, dalla metà del 400 fino all'inizio dell'Ottocento, non ubbidiva a nessuno. Questo paesino si governava da solo, non, non prendeva ordini da nessuno degli stati confinanti, che poi erano lo Stato Pontificio e la Repubblica di Firenze, che poi è diventato il Granducato di Toscana. È il frutto di un errore, di un errore nel tracciamento dei confini, diciamo. Ecco, un puro caso storico molto buffo. Succede che a un certo punto, siamo nel 1441, c'è un accordo fra il Papa, Papa Eugenio IV e la Repubblica di Firenze. Papa Eugenio IV in quel momento ha dei grossi problemi, ha bisogno dell'appoggio di Firenze, fa delle concessioni. Firenze ci tiene molto ad acquistare San Sepolcro col suo territorio il Papa cede il territorio di San Sepolcro. Quindi ovviamente si fa un negoziato, ci si mette un tavolo, si, si va sul posto, si individuano gli esatti confini del territorio che viene ceduto. All'epoca i territori di qualunque località avevano, come dire, dei confini precisi come oggi, eh, che spesso erano segnati, per esempio, da un corso d'acqua, da un torrente. E quindi in questo accordo, in questo trattato fra il Papa e Firenze, si scrive esattamente quali sono i confini del territorio di San Sepolcro che viene ceduto ai fiorentini. Salvo che c'è un equivoco, perché si parla di un certo rio, un certo torrente che stabilisce questo confine, solo che di questi torrenti senza nome ce ne sono due, in realtà, paralleli a una certa distanza l'uno dall'altro. E il Papa intende cedere tutto fino al secondo torrente. I fiorentini sono convinti di aver acquistato solo fino al primo torrente. In altre parole, mi capite? Rimane un pezzetto di territorio fra i due torrenti che il Papa ha ceduto, di cui i fiorentini non prendono possesso. Lì in mezzo, fra i due torrenti, ci sta Cospaia. Quelli di Cospaia dopo un po' si accorgono che non arrivano più gli esattori delle tasse del Papa a riscuotere le tasse, però non arrivano neanche quelli di Firenze. Nessuno viene più a riscuotere le tasse grande gioia naturalmente poi però quando c'è un brigante da arrestare eh, non manda nessuno né il papa né Firenze mandano nessuno a arrestare il brigante e processarlo Eh, però gli abitanti del paesino si organizzano e cominciano a gestirsi le cose da soli e piuttosto che star lì a rimettere in discussione la cosa dopo un po di anni anche il papa riconosce dice va bene d'accordo fate pure da soli non mi dà nessun fastidio in questo senso noi abbiamo una repubblica indipendente Però attenzione, eh? perché al di là di questa storia bellissima che Leonardo ha ha evocato, questo è anche l'occasione per capire qualcosa di più su come era organizzato il territorio nel passato, nel Medioevo, nel Rinascimento. E cioè, noi oggi abbiamo in mente lo Stato. Noi oggi, se dobbiamo immaginare come è organizzato il territorio, c'è lo Stato con i suoi confini. Poi il fatto che lo Stato al suo interno ha le regioni, le province, i comuni, Ma noi viviamo queste cose come delle parti dello Stato, no? Come se all'origine ci fosse lo Stato. Non è così. All'origine c'è il Comune. Prima volta che diventa necessario delimitare i territori non sono i confini statali, sono i confini delle singole comunità, perché in ogni paesino i contadini hanno dei pascoli che sfruttano in comune e quelli sono i nostri, non quelli del paese accanto. Hanno un, c'è un bosco che è il nostro già ma fin dove è il nostro? perché certe volte quando andiamo a far legna nel nostro bosco dall'altra parte arrivano quelli del paesino accanto e dicono che lì è l'oro e finisce a botte continuamente succede, continuamente si fa a botte con quelli dei paesi accanto per stabilire fin dove possiamo portare le nostre bestie a pascolare no? ecco. quindi diventa necessario fare degli accordi, piantare delle pietre di confine, dei cippi scrivere delle cose e nascono i confini dei comuni e ogni comune in teoria sarebbe capacissimo di governarsi da solo salvo che non glielo permettono perché c'è il principe tale il marchese talaltro oppure il papa oppure il monastero il quale alle comunità contadine dice no voi obbedite a me l'ordine lo mantengo io però di per sé l'entità politica di base è il comune la comunità il paesino e quindi il fatto che ogni tanto a qualcuno di questi paesini, che si chiami Cospaia o che si chiami San Marino naturalmente, no? ecco, succeda che per un insieme di circostanze curiose nessuno dei poteri circostanti impone lì la sua autorità e quindi quella comunità locale si governa da sola, è una cosa che oggi a noi sembra una, un'anomalia buffissima, ma in realtà era nell'ordine delle cose, ecco, diciamo questo. E aggiungiamo ancora una cosa, non per ridimensionare l'idea della Repubblica di Cospaia, eh? cioè è vero che loro si governavano da soli, però intendiamoci, ancora nel 400, nel 500 e anche dopo, fino al 700 in teoria, su tutta l'Italia governava comunque l'imperatore. C'era l'imperatore, che fosse Federico Barbarossa o Federico II o Carlo V d'Asburgo, c'era l'imperatore e formalmente Cospaia era... Una comunità indipendente dentro l'impero. C'erano in Germania dei piccoli principati, che magari erano una cittadina, niente di più. Però era uno stato indipendente,
1: sì, ma dentro l'impero, sempre, ecco. Ma questa anomalia, quando cessa di esistere? E cessa un po' per
0: volta quella che dura più a lungo è quella della Germania, perché proprio la Germania, che si è unita, come sappiamo, perfino dopo l'Italia, solo nel 1871, fino a quel momento la Germania comprendeva prima addirittura centinaia, poi comunque decine di regni, granducati, principati, che erano sempre federati fra loro, c'erano i boss che comandavano, gli Asburgo, gli Hohenzollern della Prussia. Però formalmente era pieno Di piccoli principi indipendenti Di cui qualcuno governava appunto Tre paesini, contadini, un castello Mille
1: persone E quindi quando finisce l'indipendenza La presunta indipendenza della Repubblica di Cospaia?
0: L'indipendenza di Cospaia Finisce all'inizio dell'Ottocento Perché a un certo momento Insomma Sono passati attraverso la Rivoluzione Francese Napoleone, lo Stato Centralizzato Nel 1826 anche il Papa si sveglia e decide che effettivamente non ha nessun senso che ci sia questa località indipendente, ecco, diciamo così. E quindi a quel punto, in un contesto molto cambiato, in effetti un paesino non può più governarsi davvero da solo. E quindi di comune accordo accettano di essere integrati, ecco, nello Stato più grande.
1: Restiamo sui microstati, perché eh, c'è una domanda da parte di un suo omonimo, Alessandro, che vorrebbe sapere come è sopravvissuto il Granducato di Lussemburgo a tutti i cambiamenti territoriali degli ultimi secoli. Il Granducato di Lussemburgo è di nuovo un altro
0: esempio di qualche cosa che una volta era normale e che poi è passato di moda, diciamo così. Ecco. L'organizzazione politica dell'Europa centrale, nel Medioevo e nell'età moderna, era basata su un'infinità, ma letteralmente centinaia di staterelli soltanto i più grandi avevano un re, ma per lo più si trattava appunto di un margravio, di un granduca, di un principe. In tutto questo mondo tedesco e dei Paesi Bassi, no, ecco, era normale l'esistenza di staterelli minuscoli come questo granducato di Lussemburgo. La grande maggioranza di questi staterelli sono spariti nel corso dell'Ottocento quando si è unificata la Germania. Nel 1871 c'è la definitiva unificazione della Germania e in un unico grande Reich, Confluiscono tutti quei principati. Il Lussemburgo rimane fuori perché, siccome è molto occidentale e è proprio a ridosso dei Paesi Bassi, storicamente era stato coinvolto di più nella vicenda storica dei Paesi Bassi e non in quella della Germania. E la vicenda dei Paesi Bassi, qual è? Che sono possedimento degli Asburgo, quindi sono dominati dagli Spagnoli nel Rinascimento. Poi c'è la Riforma protestante, l'interminabile guerra dei protestanti olandesi contro la dominazione spagnola nascono due realtà una a maggioranza protestante l'olanda e una a maggioranza cattolica il belgio e il granducato di lussemburgo è legato a questa entità e con il congresso di vienna dopo la caduta di napoleone viene creato un unico grande stato dei paesi bassi olanda belgio e lussemburgo tre pezzi separati autonomi con un unico re guglielmo d'Orange. Eh, Poi, cosa poco nota da noi in Italia, ma invece laggiù è una cosa importantissima, nel 1830-31 c'è la rivoluzione del Belgio. I Belgi non vogliono essere soggetti a una dinastia olandese. Guerra civile e libertà del Belgio, indipendenza del Belgio. Il Lussemburgo decide di stare con il Belgio e quindi passa sempre in unione personale con il re del Belgio. Quasi subito però non gli piace neanche il Belgio. Decidono di staccarsi dal Belgio. In mancanza di meglio tornano con l'Olanda. Quindi vanno avanti con l'Olanda fin verso la figlia dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento, alla morte di Guglielmo III, re d'Olanda, subentra al trono sua figlia, Guglielmina. In Olanda la cosa è legale. In Lussemburgo si accorgono che loro hanno una legge che vieta alle donne di salire al trono. E quindi a quel punto Guglielmina d'Olanda non può essere, non può ereditare anche il Lussemburgo. Si devono trovare un altro principe, lo trovano da qualche parte e in quel momento diventano indipendenti. E quindi diciamo è un fossile di quello che era normalissimo nell'Europa del 300 o del 600 e che oggi invece non avrebbe più nessun senso, però da queste cose non si torna
1: più indietro. C'è un'altra domanda, un altro messaggio vocale ed è sempre da un undicenne, Achille, che ha una domanda, niente male, gliela faccio ascoltare.
0: Salve, ho undici anni e volevo sapere come mai eh, San Marino, Andorra, Licensen e altri stati minori sono indipendenti e la Sardegna no. Che bello che piacciamo agli undicenni. Allora Achille, Achille che direi dall'accento che ci chiama dalla Sardegna per l'appunto, però io non paragonerei la Sardegna a San Marino o a Andorra. eh. Cioè capisco il paragone nel senso che uno si chiede ma perché non siamo indipendenti. Però diamine, Andorra ha 80.000 abitanti e la Sardegna ne ha un milione e mezzo, e 50 volte più grande. San Marino, Andorra eh, oppure come dicevamo prima il Lussemburgo sono avanzi di una storia che per una serie di casi strani ha fatto sì che quei piccoli stati che una volta erano cose normalissime sopravvivessero quando tanti altri piccolissimi stati sono spariti la Sardegna ha una sua storia ovviamente tutta diversa la Sardegna non è indipendente come non lo è che so, la Sicilia perché le sue vicende storiche l'hanno portata col tempo a integrarsi nell'Italia Unita con tutto che la Sardegna è stata per secoli un regno però attenzione perché mentre può sembrare una cosa come dire di cui essere orgogliosi essere un regno però la sardegna è stata quando è stata un regno è stata sempre governata da re stranieri ecco questo è uno degli aspetti importanti della storia sarda nel medioevo la sardegna è stata conquistata dagli aragonesi che venivano dalla spagna dalla catalogna ed è papa bonifacio VIII, papa del tempo di dante un papa che dante odiava fra l'altro papa e Bonifacio VIII che decide che lui ha il potere, in quanto Papa, si considera sovrano del mondo cristiano, ha il potere di decidere che un certo territorio diventa un regno. E per un'alleanza che sta facendo col re d'Aragona, stabilisce che il possedimento del re d'Aragona, l'isola di Sardegna, diventa un regno. Il re d'Aragona è anche re di Sardegna. E infatti Cagliari è governata da un viceré. Quando c'è un viceré in un posto è perché quel luogo è considerato tecnicamente un regno. Poi dagli Aragona passa agli spagnoli e c'è un viceré spagnolo. Poi nel Settecento, dopo la guerra di successione spagnola, l'accordo fra le grandi potenze europee che mette fine a quella guerra deve ricompensare Vittorio Amedeo, duca di Savoia, che ha aiutato la parte giusta. E allora per premio al duca di Savoia gli regalano il regno di Sardegna che è poverissimo rispetto agli altri stati della duca di Savoia, però è un regno e quindi la cosa importante per lui è che lui viene promosso, non è più solo duca, diventa re. Ma ovviamente re di Sardegna, non è che può chiamarsi re di Savoia o re di Piemonte, perché la Savoia e il Piemonte non sono regni e la politica europea è molto rigida in queste cose. La Sardegna invece è un regno. Ecco perché nel 700 e nell'800 i Savoia, anche quando poi fanno il Risorgimento e l'Unità d'Italia, il loro titolo ufficiale è Re di Sardegna. Il loro esercito si chiama l'Armata Sarda, anche se la gente dell'epoca diceva i piemontesi, ma tecnicamente era l'esercito di Sua Maestà Sarda. Dopodiché, quando Sua Maestà Sarda diventa Re d'Italia, naturalmente la Sardegna segue il suo re e confluisce nell'italia ecco e quindi diciamo che la sardegna ha questo paradosso di essere insieme alla sicilia una delle poche parti d'italia che sono state un regno anche se in realtà non è che nella storia abbia tratto tutti quei grandi vantaggi dal fatto di essere un regno oh mi accorgo che abbiamo finito ma voi ci perdonate anche se sforiamo di un minuto o due lo so però adesso basta Eh, per oggi è finita grazie di averci ascoltati e alla prossima settimana
1: E per quelli di voi che, dopo questo episodio, avranno voglia di vedere la Repubblica di Cospaia a San Giustino, provincia di Perugia, a due passi da città di Castello, il nostro suggerimento è di arricchire la visita anche con il Castello Bufalini, sempre a San Giustino. Un raro esempio di dimora storica signorile pressoché integra che conserva gran parte di un eccezionale arredo formatosi dal XVI al XIX secolo. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero. scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli Produzione esecutiva Lia Chiovari Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 998.